0: I'm t i e 여러분의 자녀와 또 가정을 잠깐 돌아보는 시간을 갖겠습니다 제가 미국 집회를 하고 돌아온 지 지금 한 며칠 됐는데요 가끔 이런 질문을 받습니다 아이들 키우는 게 너무 힘이 드는데 미국식으로 해야 됩니까? 한국식으로 해야 됩니까? 미국 문화로 해야 됩니까? 한국 문화로 해야 됩니까? 이런 질문을 받습니다 그때마다 저는 이렇게 답합니다. 미국식으로도 하지 말고 한국식으로도 하지 말고 성경의 방법대로 하시면 됩니다. 성경은 가장 최고의 문화이고 성경은 우리 삶의 매뉴얼입니다. 문헌이 아니라 매일매일 살아가는 매뉴얼을 하나님께서 자세하게 적어주셨습니다. 그중에 우리 자녀를 키우는 것에 대해서는 우리 하나님이 관심이 참 많으십니다 나의 의와 구원이 세세토록 제너레이션투제너레이션 generation generation, 넘치기를 원하기 때문에 하나님은 자녀교육에 관심이 많으십니다 그런데 저번에 어떤 분이 그 선교사님 컨퍼런스 선교사님 그 남아프리카 남아, 뭐 이런 데 전부 유럽에 있는 선교사님들을 모아놓고 그 컨퍼런스를 했는데 거기 섬기로 갔다 오신 분이 저에게 하는 말이 시험에 들었대요. 자기가 너무 시험에 든 것이 뭐냐 하면 그렇게 헌신하고 하나님을 위해서 사신다는 분들이 자녀들을 너무나 어, 디스플린 안 하고 그렇게 키워서 막 컨퍼런스 하는데 여기 뛰어올라와서 잡아당기고 뭐 피아노를 치고 그리고 막 그냥 또 이거를 흔들어갖고 뭐를 깨도 부모님들이 허허허 하고 웃고 나도 나도 나중에 나아지겠지 그런다는 거예요 그자들이시험해 든다는 거예요 그 목사님의 자녀 자기한테는 귀할지 모르지만 우리에게는 너무 버릇없는 아이들로 보인다는 거예요 혹시 여러분들 우리는 성경적인 방법으로 해야 됩니다 좀 냉정하게 해야 됩니다 제가 이제 나이 든 사람으로서 좀 부탁하는데 여러분의 아이들 너무 귀하죠? 근데안 착한 거 아시죠? 안 착합니다 성경에 분명히 우리 인간에게는 불순종과 반항의 영, 죄성이 있습니다 내 아이 워낙 착해요 이렇게 하는 순간 첫 단추는 잘못됩니다 안 착합니다 그래서 성경에 누누이, 어려서부터, 부지런히, 반드시 훈계해라 라고 얘기하고 있는데 우리 목사님들이 이걸 안 하신다면 교인들은 어떤 지침으로 삽니까? 뒤에서 다흉봅니다 여러분 아십니까? 미안한 얘기지만 뒤에서 다 보고 있습니다 그래서 여러분이 사랑에 대해서는 오늘 제가 얘기할 시간이 없고 사랑은 하신다고 전제하고 올바른 사랑 언컨디 o n d i 그건 하신다고 다 하실 거예요 그래서 여러분에게 미싱되고 있는 것을 제가 옆에서 많이 목격하는데 요즘 젊은 분들 또 우리 목사님들이 너무 요즘 사랑이 많아서 아이들을 디스플린안 하는 거에 대해서 오늘 제가 좀 나이 든 사람으로서 얘기하려고 그래요. 교인들이 뒤에서 수근거립니다. 목사님 저러는데 우리 시험 들어. 그래요. 자, 그래서 여기 제가 여러분은 또 성경으로 근거를 안 하면 안 믿으실 것 같아서. 자. 우선 우리는 아이들에게 순종을 가르쳐야 됩니다. 부모에게 순종하도록 가르쳐야 됩니다. 이것이 성경의 원리입니다. 제가 이렇게 대학생들을 보면 얘네들이 어떻게 자랐는지 다 알아요. 어떤 여학생이 저한테 와서 어 교수님 웃긴다 웃겨. 아 어, 교수님 왜 그러세요? 아 웃겨 웃겨. 그러는 거 보면 얘가 어떻게 자랐는지를 알아요. 부모님한테 버릇이 하나도 없고 하나도 부모의 권위를 겪지 못하는 아주 어 소위 그런 허용, 허용, 펄미시브한 집에서 살았구나 그걸 알아요 또 어떤 학생은 와서 고개를 숙이고 눈도 못 마주치고 죄송합니다 뭐가 죄송해? 죄송합니다 그러면서 몸을 어른만 만나면 딱 얼어붙는 학생들이 있어요 그럼 얘는 너무 권위주의적으로 자랐구나 억눌려 자랐구나 근데 저번에 한 청년을 만났는데 너무나 예의 바르고 어른들을 공경하면서도 밝고 자기 표현 잘하고 그리고 참 균형 잡힌 그런 청년을 하나 봤어요 참 밸런스 맞추고 참 성품이 좋다 예의 바르고 또 밝고 제가 저 부모를 한번 보고 싶다 그랬는데 그 어머니를 만났어요 만났더니 어머니가 참안정감 있고 그리고 굉장히 사랑이 많으신 분이더라고요 근데 알고보니까 몰몬교더라고요 그때 당시에 몰몬교였어요 몰몬교가 자녀들을 엄하게 키운단 말이에요 그래서 이 학생은 그 아들은 굉장히 어른을 공경하고 예의 바르고 반듯하고 셀프 디시플린 자기를 자기가 디시플린하는 기능이 있더라고요 물론 그 후에 그 부모님은 예수 믿는 사람이 됐지만 몰몬교가 그렇게 키워요. 근데 원래 그것이 물몽교 것이 아니라 성경의 원리예요. 성경의 원리예요. 그래서 여기 보면 두 번째 보면 여러분 다 아는 거. 너무 우리들이요 설교를 하는 거하고 우리 삶이 안 따라가요. 우리는 이렇게 멋있게 설교하면 그게 난줄 아는데 천만의 말씀 그게 아니에요. 두 번째 보면 엘리의 집안이 완전히 폐가 망신하고 망, 망해버려요. 그 이유를 분명히 여기 하고 있어요. 자기 아들들이 저주를 자청하되 스스로 벌을 청하면서도 청하는 걸 알면서도 막지 않았어요. 나도 나중에 나아지겠지. 철들면 나아질 거야. 기죽이지 마. 나도. 이렇기 때문에 이 집안이 결국은 하나님 앞에 징계를 받을 수밖에 없었어요. 또두 번째 보면 우리가 좋아하는 다윗. 얼마나 훌륭한 믿음의 사람입니까? 그러나 그 다윗이 자녀 교육에는 철저히 실패했습니다 자식들이 잘못해도 한 말도 안 했고 그래서 압살롬도 길에서 죽고 그 동생 아도니아도 또 솔로몬에게 죽임을 당하고 자식 때문에 평생 쫓겨다니고 그러고도 또 압살롬 죽었다고 펑펑 우는 그 사람이 여러분 그분이 새벽마다 나와서 얼마나 새벽기도를 많이 한 사람입니까? 주의 인자가 새롭고 그런데 그렇게 새벽기도를 많이 한 사람이면 자녀가 저절로 잘 돼야지 그런데 그렇지 않습니다 우리가 아무리 철야기도라고 새벽기도를하고 말씀을 전해도 하나님의 방법대로 키우지 않으면 그 결과는 이 땅에서 봤습니다 그런데 다윗은 자녀들을 훈계하지 않은 것 때문에 자녀들도 잘못되고 결국은 솔로몬도 나중에 하나님을 떠나버리는 그런 일을 당하고 말아요. 그 다음에 보면 또사무엘이라는 대선지자도 자녀교육에 실패했습니다. 아들들을 사사로 세웠지만 그 아들들이 결국은 아버지의 길을 가지 않고 부당한 이득을 따라 뇌물을 받고 올바른 일을 행하지 않았기 때문에 사사시대가 끝날 수밖에 없었던 이런 비극이 있습니다. 이것은 우리에게도 마찬가지입니다. 제가 이렇게 우리나라의 교계를 훑어봐도 정말 자녀가 하나님을 떠나서 눈물 흘리는 부모님 많아요. 아마 여러분이 신문에 봤겠지만 웨스트포인트 사관학교에 어떤 아시아 청년이 용기 있게 그걸 용기라고 사실은 객기를 부리면서 자기가 게이다 호모다 그리고 카밍아웃을 했어요 그래서 학교에서 퇴학을 시켰어요 그랬더니 인권단체가 붙고 오버마한테 편지를 쓰고 그래가지고 지금 다시 학교로 일단 들어갔어요 근데 그 학생이 아시아계라고 그랬는데 이름이 다니엘 최예요 그 아들 얼마나 태어났을 때그랬겠습니까 이름을 다니엘이라고 붙였어요 그런데 그 아들이 그렇게 하나님을 떠나버렸어요. 제가 미국에 이번에 어머니들 모아놓고 기도하면서 그 아들을 위해서 기도했어요. 그 부모님의 마음이 얼마나 기가 막힐까. 언젠가는 돌아오겠죠. 그러나 내 애라고 그렇게 되지 말라는 보장이 없다는 거예요. 특히 어릴 때, 성경에서는 어릴 때 순종을 가르쳐야 돼요. 나이 든다면 가르치는다. 나이 들면 인격적으로. 어릴 때는 부모 말을 순종하도록 가르쳐야 돼. 요또 어떤 목사님, 사모님을 만났는데 그 사모님이 저를 울면서 얘기를 해요. 그러면서 뭐라 그러냐면, 교회에서 자랐대. 교회에서 자라고 중고등부 다 통과했고, 목사님 아들이니까. 그런데 이라크 파병을 군대, 미국 군대를 가는데, 가기 전날 엄마, 아버지한테 절을 하면서 이러더래요. 내가 떠나기 전에 드릴 말씀이 있습니다. 저는 예수님을 안 믿습니다 그러니까 내가 가서 혹시 무슨 일 당하더라도 뭐 기독교식으로 하거나 그렇게 하지 마십시오 저는 예수님을 안 믿습니다 분명히 말하고 떠납니다 이러고 떠났대요 이 사모님이 눈물을 흘리면서 저한테 얘기를 하는 거예요 그러면서 절대로 안 죽을 겁니다 영혼 권 받기 전에는 안 죽을 겁니다 저하고 같이 중보기도 한 적이 있어요 여러분 우리 아이들 나중에 철들면 그 다음에 순종을 가르치고 그 다음에 예수님을 가르치면 이때는 늦습니다 정말 어릴 때 어, 엄하게 해야 되는데 이거를 우리가 오늘 다 얘기할 순 없지만 엄한다는 건 뭐냐 약간 엄하다는 건 사랑이 없다는 게 아니에요 그럼 여러분이 내가 사랑하는 아이일수록 안 되는 거는 안 된다 했으면 안된다 이거예요 요 말. 그러니까, 안 된다는 말을 많이 사용안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼, 돼. 이렇게 하지 말고, 안 되는 말을 거의 안 쓰셔야 돼요. 근데 만약에 바깥에 복, 계단을 올라간다 그러면, 안 된다고 하지 마세요. 애들은 자꾸 추라이 해봐야 되니까. 근데 다치지 않게 이렇게 보호해주면 돼요. 또막 바깥을 대닌다 그러면, 그냥 이렇게 보호해주면 돼요. 자기들이 이렇게 자꾸 탐험을 해야 되니까. 근데 만약에 여기를 들어와서 여기 와가지고 올라와서 피아노를 똥똥 친다 그러면 안되는거죠. 그럼 얼른 나와서 얘를 안고 나가면서 안된다 그래야 돼 그럼 애는 아이 세상에 안되는건 안되는거구나. 그거를 딱 느껴야 돼요. 이게, 얘들이 이게 안돼요막 떼쓰죠. 그걸 강한손으로. 이 세상에 나를 통제하는 강한손이 있구나. 그래서 질서를 애들 속에 넣어줘야 된다는 거, 사랑하는 아일수록. 이 근데 보세요, 요즘 좀 보면. 애들이 막 돌아다니면 많은 부모들이요, 뒤에 앉아가지고, 권위도 하나도 없이, 그냥 이래, 야, 안 돼, 왜 저러지, 정말, 이러고 말아요. 그러고 뭐냐면, 착하지, 안 착하다니까요, 안 착해요. 그러니까 애들이 뭐 들은 척도 안 하는 거예요. 그리고 뭐 대부분 하는 부모님들 맨날 똑같죠. 허, 괜히 거짓말 협박. 이게 뭐예요. 뭐, 비 뭐, 경비 아저씨 잡아간다, 뭐, 망태기 할아버지, 뭐, 이런 소리 하고. 옆에서 아저씨 주사 꿍 오세요. 뭐 이러고. 다시는 안 데리고 다닌다 맨날 데고 다니고. 놓고 간다고 안 놓고 가고 이러니까. 애들이 그 말을 말 같지도 않게 여기는 거예요. 애들은 어릴 때부터 이 순종을 배워야 돼요. 순종은 배우는 거예요. 여러분이 아마 헬렌 켈라 이야기를 다 아시죠? 헬렌 켈라가 부자 집 딸. 그런데 가정교사가 와보니까 얘가 옹온 식탁을 손으로 막 쓸고 다녀요. 선생님이 이걸 금지시키려고 랬더니그 아버지가 한 말이 있어요. 놔두세요. 불쌍한 애인데 놔두세요. 얘가 원래는 천사같은 애였습니다. 그때 이 설리반 선생님이 한 말이 있어요. 당신 따님이 천사 같았을지 모르지만 지금은 악마가 되어가고 있습니다. 악마로 키우시겠습니까? 아니면 나에게 맡기고 훈련하시겠습니까? 그리고 데리고 가가지고 오두막에서 단둘이 또 뒤집어 어플라르때 손을 탁 잡고 금지시켰을 때 얘가 짐승처럼 달려들, 핥킬라고 그러지만 걔를 있는 손을 다해서 붙잡고, 지칠 때까지 놓고, 그 싸움을 하루 이틀, 사흘 지냈을 때, 얘가, 아, 이 어른의 말에 순종해야 되는 거라 아는 순간, 아이는 변하기 시작해. 교육이 일어나고, 그 영혼이 살아나고, 그리고 그 아름다운 여성으로 자라는 거예요. 우리는 반드시 질서가 필요하고. 그래서 이거는 이제 다할수 없지만, 여러분이 한 가지만 하시면 돼요. 이 권위에 있어서 가장 중요한 것은 엄마가 안 된다 그러면 아빠도 안 된다 그래야 권위가 딱 써요. 여기 어른이 똑같아야 돼. 예를 들면 아이가 어 식당에 가서 엄마 나 콜라 한잔 주세요. 그러면 엄마는 어떻게 해야 돼요? 만약에 콜라는 몸에 안 좋아서 안 돼. 그랬으면 안 돼야 돼요. 엄마 나 콜라 한 잔. 은 엄마 안 되는 건안 되는 거야? 엄마 오늘 하루만 딱그러 안 돼, 안 되는 건안 되는 거야. 다 그래야 돼. 그래야지 한번 안 된다는 건안 된다고 해야지 아이들에게 이게 딱 질서가 생기는 거예요. 근데 만약에 얘가 아빠, 난콜한 잔만. 그러면 아빠가 어떻게 해야 돼요? 엄마가 안 된다 그랬으니까 안 네. 되는 거야. 그래야지 아이들이 코이가 쓰죠. 근데 대부분이 뭐 엄마는 안 된다, 아빠는 내비더라, 할머니는 기죽이지 마라, 막이 셋이 다 다르고. 엄마 안 된다, 아빠는 어유 왜 그래 그래? 그럴 때 얘네들은 여러분이 이거를 오늘 정말 내 아이가 앞으로 잘 되기를 원하시면 정말 나중에 청년이 되어서 자기를 자기가 통제할 줄 아는 그런 반듯한 자녀로 여러분이 키우려면 어릴 때 반드시 여러분 이거에 대해서 정게 잘 애들을 컨트롤 못하겠다 그러시면 s b s 에 우리 아이 달라졌어요라는 프로가 있어요. 그거 다시 보기가 있어요. 무료로 다시 보는 데가 많이 있죠. 그런데 가가지고, 적어도 한 두세 편만 보시면 컨셉이 딱 이렇게 생겨. 그 사람들이 얼마나 잘하는지 몰라요. 그게 원래 우리 성경의 원리예요 그래가지고 보면 애들이 막, 오, 거기 보면 시장판을 뛰어다니면서 온 데를 휩쓰고 다니고 온 동네에 소문 났는데, 이 사람이 딱 붙어갖고, 보면 그 집을 보면 영락 없어. 엄마, 아빠 의견 다르고, 할머니 의견 다르고, 막, 뭐, 누가 단체 막, 그거를 잡으니까 얘가, 얼마나 아주 애들이 반듯해지고 사랑스러워지고 예의 발라지고 그 다음에 이거 쉽지 않지만 여러분에게 부탁드려요. 그렇게 여러분이 아이를 반듯하게 어른에게 순종하고 질서 있고 엄마 아빠 말을 듣고 그리고 차분히 앉아서 예배 드릴 수 있도록 강하게 훈련하면 여러분 교인들이 보고 와 확실히 목사님 가정은 다르다 그래야 여기 말빨이 서요 내 식으로 하시면 안 돼요 성경적 원리대로 해야 돼요 꼭좀 어, 하실 수 있기를 바라고 어그 다음에 제가 아이고 할 일이 많은데 어떡하죠 두 번째 보면 여러분 남편이잖아요 제가 저기 뒤에 이제 가족사진을 보면서 아까 우리 목사님하고 둘이 이런 얘기를 했어요 아유. 가족이 없는 줄 알았더니 사진 보니까 다 가족이 있네. 그러시더라고요. 네. 예, 정말, 가족 사진 찍은 거 보니까 너무 좋은데, 여러분의 사모님들이 참 외로우시죠. 외롭고, 또 여러분은 바쁜 남편이시죠. 그죠? 그렇긴 하지만, 우리 이것도 마찬가지로 성경의 원리대로 아내를 사랑하셔야 되고, 여러분이 문화적인가 이게 그러니까 예를 들면 우리나라 전통 여러분 속에 아직도 내이피 속에 유교적인 어떤 그런 것이 남아있지 않은가 점검하셔야 돼요. 이게 문화는 삶의 틀인데 우리들이 교회를 다니면서 나는 아직도 우리 부모님에게서 배운 문화적인 전통적이고 유교적이고 뭐 그런 문화가 내 안에 남아있어요. 이거를 참, 이, 치유해야 돼요. 왜냐하면 문화도 구원받아야 되니까. 그 성경이 문화예요. 근데 여러분은, 이제, 우리 남성들은 특히, 우리 한국 민족의 남성 문화가 있잖아요. 우리 속에 있다고요. 제가 나이 든 사람만 있을 줄 알았더니 젊은 분도 있더라고요. 그 중에 대표적인 게 남성 우월주의고 권위주의죠. 권위주의는 아니에요. 권위는 좋은 거지만, 권위주의는 아니죠 그래서 우리들이 아주 남성주의 이거를 버리셔야 돼요 저번에 제가 이제 포항에서 한번 이렇게 최고 경영자 과정이라는 게 있었어요 한동대학에서 그거 수료식이 있어서 갔어요 호텔에서 하길래 갔더니 아주 그 처음으로 사모님들을 모셨어요 그날은 한 30명 수료하는데 사모님들이 왔어요 그래서 제가 이렇게 이제 강의하기 전에 아 오늘 사모님들이 처음 오셨으니까 소개 좀 하시죠 그래서 소개할 때 아, 사모님들 성함을 얘기해 주시고 그리고 아주 감사한 거, 장점 하나씩 소개해 주세요 그랬어요 그랬더니 경상도 포항 남자들이잖아요 탁 일어나더니 한 사람이 일어나더니 아 우리 집사람입니다 뭐 장점이랄 게 있습니까? 못났습니다 이러고 딱 앉아요 이 그랬더니 그 다음 사람이 아주 줄을 이어서 올라와서, 아, 우리 집사람입니다. 그래서 뭐 장점이랄게 밥자라고, 그죠 뭐 집잘 지키고, 그렇습니다. 그리고 앉아요. 하나같이 자기 아내 이름도 얘기하지 않고, 자기 아주 집사람을 약간 깎아내리는 것이 마치 미덕인 양. 하나같이, 그러니까 그 부인들은 전부 다 고개를 폭 숙이고, 그래 나못 났다 어쩔래. 뭐 이런 표정이에요. 그런데 중간에 한 남성이, 한 남편이 일어났어요. 일어나더니, 어, 이렇게 얘기하는 거예요. 제 사랑하는 아내, 김영숙을, 영숙 씨를 소개합니다. 그러면서, 저는 제 아내만 생각하면 참 감사한 게 너무 많고, 그리고 제 아내가 없었으면 지금의 나는 없습니다. 제 아내의 사랑과, 기도 때문에 지금의 내가 있습니다. 정말 이 자리를 빌어서 감사합니다. 이렇게 하고 앉는 거예요. 그 사람들이 이상하다는 식으로 쳐다보는데 제가 끝나고 그분을 찾아갔어요. 그랬더니 그분이 아, 우리 온누리교회 출신인데 지금은 호항에 가서 다른 옆 교회에 안수집사를 하고 계시고 그리고 최근에 아버지 학교를 수료하셨더라고요. 아버지 학교에서는 집사람이라고 안 하잖아요. 전부 다 아내입니다. 아내입니다. 이렇게 하도록 하는데, 우리, 우리 하목사님을 제가 보면 아버지 학교를 안 하셨는데도 옛날부터 꼭제 아내입니다. 그 집사람이란 보다는 제 아내입니다라는 말이 너무너무 이게 좋은 거예요. 그, 그 사람이 인격이, 남편의 인격이 돋보여요. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 제 아버지 학교에서는 집사람이라고 안 하잖아요. 전부 다 아내입니다, 아내입니다 이렇게 하도록 하는데 우리 우리 하목사님을 제가 보면 아버지 학교를 안 하셨는데도 옛날부터 꼭제 아내입니다. 그 집사람이란 보다는 제 아내입니다라는 말이 너무너무 이게 좋은 거예요 그그사람이 인격이 남편의 인격이 돋보여요 참 제가 이렇게 우리가 우리가 문화적인가 아니면 성경적인가 이걸 생각해 봐야 돼요 그래서 이렇게 어색한 게 있어서 우리들이 우리 부모님의 그 습관대로 어색한 게 있어서 그런데요 제가 한 번은 주례를 썼어요 우리 졸업생을 주례를 쓰면서 어, 아내를 존중해라 리스펙트해라 그래서 어, 나하고 약속 한번 합시다 다니면서 제 사랑하는 아내입니다 이렇게 소개하기로 이렇게 약속을 했어요 근데이 청년이 아주 고지고대로 자기 집에 가가지고 자기 아버지한테 며느리 소개하면서 아버님 제 사랑하는 아내입니다 이렇게 소개한 거예요 사람들마다 만나면 제 사랑하는 아내입니다 이렇게 소개를 하는 거예요 근데이 이 청년이 지금 연변 과기대회가 있어요 과기대회에서 손을 꼭 잡고 다니면서 제 사랑하는 아내입니다. 나이든 교수님 앞에서 또 중국 사람들 앞에서 제 사랑하는 아내입니다. 그게 선교가 돼요. 선교가. 왜냐하면 다른 사람도 그런 거할줄 모르는데 이 청년이 아내를 안고 다니면서 아, 손잡고 다니면서 제 사랑하는 아내입니다라고 하는 것만 해도 사람들이 보고 와 저렇구나. 그러니까 사탄이 틈탈 수가 없어요. 그 아내가 꽃이 펴요. 얼마나 이 자상이 올라가고 그리고 남편에게 어떻게 못하겠습니까? 근데 이게 언어의 문제, 언어의 문제, 제 사랑하는 아닙니다. 쑥스러운거한 번만 뛰어넘으시면 돼요. 왜 우리나라 말이면 꼭 말해야 되나 뭐 말해야 되죠. 말하는 모르나 모르죠 어떻게 알아요, 그죠? 그러니까 표현해야 돼요. 그래서 어 제가. 그냥 여러분에게 한번 질문을 던지고 싶어요. 내가 성경적인 남편인가 아니면 전통적이고 우리 부모님이 한 대로 아니면 사회가 한 대로 아직도 나는 그런 그 문화적인 한국 문화적인 게 남아 있는가 그거를 점검해 보셔서 예수님의 방법으로 하면 돼요. 여러분 예수님 아시겠지만 예수님은 여성을 너무나 존중하셨어요. 정말 그 당시에도 여자를 해석하는 잘못된 것들이 많았지만 예수님은 그거와 관계없이 한 여성 여성을 얼마나 존귀히 여겨셨는지 몰라요. 우리 사마리아 여인 이야기를 다 아시지만 저는 그거를 여성적인 관점에서 본다면 그 여자는 남편에게 다섯 번 버림받은 여자예요. 그 여자가 남편을 버린 게 아니죠. 그때 당시에는 남, 여자가 남자를 버릴 수 있는 권한은 이만큼도 없었죠. 남자가 사인 두 사람만 사인하면 버리니까 다섯 번 버림받은 거예요. 그리고 그 당시에는 여인들하고는 길에서 신학적인 얘기를 나누는 것은 랍비에 완전히 체면 구기는 일이에요. 그런데 예수님은 그 사마리아 여인을 우물가에서 만나서 그 여인하고 신학적인 얘기를 하기 시작했어요. 그리고 그 여인 속에 있는 실존적 목마름 남편으로도 채워질 수 없는 목마름을 보셨어요. 그래서 생수에 대해서 얘기하시고 그리고 나중에는 참 예배가 뭔지를 그 여인 속에서 이 예배의 소원을 불러일으키고 참 예배가 뭔지를 얘기하시고 결국은 내가 메시아다라는 것을 처음 개시하시고 나중에 뭐라 그러냐면 나는 배도 안 고프다고 제자들이 밥을 먹으라고 식사하시다고 그랬더니 너무 기쁘셔서 한 여인을 살리신 걸 보고 그렇게 기뻐하시던 예수님 얼마나 한 여인 여인을 귀하게 여겼는지 몰라요 우리 중에 아직도 뭐 남자와 여자를 이렇게 차별하는 그런 게 있다면 그 권위주의를 버리셔야 돼 그거는 잘못된 권위죠 그리고 또 여기 보면 정말 그 남편 제가 여기 썼더니 아까 우리 목사님이 강의안을 보시더니 그 아내 역할도 있어야지 왜 아내 역할은 없어 그러시는데 그건 이제 시간이 있으면 제가 우리 아내들을 놓아놓고 할 말이 많아요 제가 아내들에게는 근데 이제 오늘 우리 남편들에게 특히 말씀을 드리는 거예요 그래서 굉장히 아내를 배려하셔야 돼요 저는 그렇게 생각해요 우리 식으로 자녀를 다 우리 식으로 아내를 사랑하지 마시고 아내가 원하는 식으로 사랑하셔야 돼요. 내 식으로 사랑하지 마시고. 아내가 뭘 원하는지 그걸 아셔야 돼요. 물어보세요, 아내 보고 내가 어떻게 당신한테 해 주는 것이 당신에게는 사랑으로 느껴지는지 그걸 물어보세요. 어떤 사람은 뭐 같이 옆에 있어 주는 것을 나는 사랑으로 느껴 준다. 그럼 있어야 되고 나하고 대화하는 것이 사랑으로 느껴진다 그러면 그 해줘야 되고 그런 여러 가지가 있어요 내 친정에 가서 좀 우리 부모님에게 같이 이렇게 찾아뵙는 것이 나에게 사랑으로 느껴진다 그럼 그거 해야 돼요 아내가 원하는 것을 해주셔야 돼 그게 아마 여기에 보면 Be c o n s i d e r a t 그죠? 정말 그 아내의 마음을 헤아리고 내 식으로 사랑하는 것이 아니라 그걸 했으면 좋겠어요 저는 제가 저기 신우가 여섯이에요 우리 신우가 그리고 저희 남편이 맏아들이에요 그러니까 참어 신혼 초에는 꽤 그래도 같이 살았어요 전부 그러니까 얼마나 힘들었겠어요 그런데 나름대로 그래도 살았어요 근데 제가 이제 결혼하고 이렇게 살면서 지금 남편한테 원하는 게 하나 있었어요. 그게 뭐냐면 남편이 저한테 이 말을 해주고 싶으면 좋겠어요. 신우 많은 집에 시집 와서 고생 많이 했지. 그래도 당신이 잘해줘서 정말 고마워. 그 말을 내가 듣고 싶은 거예요. 그게 그래서 제가 남편한테 그걸 아주 요구를 했어요. 여보, 내가 이 말을 꼭 듣고 싶어요. 당신이 나한테 신우 많는 집에 시집 와서 고생 많이 했어. 그래도 당신이 잘해줘서 우리 집이 화목해서 참 고마워. 내가 이 말을 정말 듣고 싶다고. 정식으로 해달라고 그랬어요. 근데 저희 남편이, 아, 고맙지, 고맙지. 내가 안 고맙다 그랬나? 내고마난늘 고마워하고 있어. 늘 고마워하고 있어. 그러고 이제 쑥 절로 가버리는 거예요. 근데 그거 말고 나는 좀 정식으로 듣고 싶은 거예요. 그래서 또한번 내가 뭐 그게 아니고 그니까 아, 글쎄, 나 고맙다니까. 그러고 쑥 나가버려요. 근데 이게 안 차는 거예요. 내마음에안 차. 그러니까 뭔지 이렇게 나는 이 저, 그런 말을 남편에게 듣고 싶은 거예요. 그런데 때로는 우리 시어머님이 저한테 참뭐 네가 수고했다 이말 하시고 또딴 사람이 얘기를 해요. 딴사람 얘기하면 소용없어. 난 남편한테 듣고 싶어. 근데 이제 그러고 넘어갔어요. 그런데 제가 저번에 저희 장노님이 어, 수요 여성 양재에서 이제 간증 설교를 이제 하셨는데 그때 제가 이제 뒤에 앉아 있었어요. 사람 많은데. 근데 그날 이제 아브라함, 사라 얘기 하면서 내가 예수 믿게 된 거, 그리고 아내 때문에 예수 믿게 되고, 어떻게 아내 뭐 이런 얘기를 쭉 이제 간증을 이제 하는 동안에 제가 이렇게 들어보니까 맨 뒤에서 이런 말을 얼핏 어, 들렸어요. 음. 참, 나한테 시집 와서 내 아내가 참 고생이 많았습니다 참 신음하는 집에 와서 그래도 잘해줘서 참 어, 감사하고 정말 감사를 내가 표현하고 싶습니다 그거 내가 다 원했던 표현이에요 그죠? 근데 그거를 다 위에서 이렇게 하는데 제가 다 요구했던 표현이고 그런데도 정식으로 얘기를 하니까 제가 맨 뒤에 앉아가지고 마음의 눈물이 이렇게 올라오면서 제가 고생한 것이 이렇게 다 치유되는 느낌이에요. 다 치유되는 눈물이 슥 돌더라고요. 그러면서 다 괜찮아져요. 과거의 뭐 아픔이 다 괜찮아져요. 그래서 그러고 나오는데 어떤 자매님이 저를 탁 오더니 끌어안아요. 저보고 목사님 감사해요. 그래서 뭐가? 그랬더니 자기가 결혼해서 참 어려웠대요. 여러가지 시댁하고도 어렵고 근데 자기 남편이 자기한테 고맙다라든가 미안하다라든가 고생했지라는 말을 한 번도 한 적이 없대요. 근데 오늘 장로님이저 위에서 하시는 말씀을 듣고 간접적으로 내가 눈물이 났어요. 그리고 굉장히 위로를 받았어요 근데요 나도 내 남편한테 한번 듣고 싶어요 한 번만 듣고 싶어요 그리고 저를 허그를 하는 거예요 제가 그 자매님의 심정을 너무나 이해해요 여러분 말에 파워가 있죠 이 언어라는 것을 꼭, 꼭 말해야 되나 말해야 됩니다 여러분이 정말 아내에게 미안한 거 있으면 정식으로 하셔야 됩니다. 정식으로. 이렇게 이렇게 한거 미안해. 내가 당신한테 상처 준거 미안해. 그리고 고마운 것도 정식으로 내가 이거 이걸 정말 고맙게 생각해. 당신 때문에 지금의 내가 있어. 고마운 거 얘기하시고 아이들 잘 키워줘서 고마워. 내 곁에 있어 줘서 고마워. 표현하셔야 됩니다. 말 없는 남편 때문에 아내들이 얼마나 힘든지 아세요? 표현하셔야 됩니다 여러분이 바쁘기 때문에 더 잠깐 아내와 있는 시간을 퀄리티를 높이기 위해서는 표현을 하셔야 됩니다 아내의 마음을 헤아리는 거 이것이 사랑이지 내 식으로 사랑하는 게 사랑이 아니라는 거예요 그래서 정말 어, 그 다음에 보면 아내를 리스펙트 해라 존중하세요 존중 존경하시고 그리고 아내에게 말을 막 하대하지 마시고 혹시 나이가 어리더라도 하대하지 마시고 말을 좀 저는 우리 하목사님도 그걸 보면 털 아내한테 이렇게 말을 이렇게 높이시는 걸 보면 참 좋고 또 제가 이제 오랫동안 몸담았던 한동대학교의 김영길 장로님도 아내하고 나이 차이가 꽤 돼요. 근데 늘그 권사님한테 그러지 마시오. 그러고, 어떨 때는 왜 식사 안 하냐고 그러고 아주 말을 이렇게 올리는 걸 보면 누가 존경스러우냐? 그분이 존경스럽죠. 아, 저분이 인격자다. 이렇게 느껴지는 거죠. 그래서 우리가 어휘를 교인들 앞에서라도, 어, 아내를 존중할 줄 아는. 그리고 아내가 실수를 해도 실수를 용납해주는 그런 태도 그렇다고 또 너무 자기 아내를 막 너무 지나치게 막 그냥 그렇게 하라는 얘기가 아니고 정말 이 밸런스 있게 그렇게 하시는 것이 우리의 삶을 교인들은 보고 있다 그걸 통해서 은혜를 받는다는 거예요 은혜를 받아 그걸 통해서 그렇게 하시고 그 다음에 이것이 예수님의 마음이다 그래서 여기 보면 어, 그리스도께서 교회를 사랑하신 것처럼 우리 남자들은 아내를 위해서 희생하셔야 된다 희생, 희생입니다 그리고 자기 몸을 사랑하듯이 해야 된다 그러니까 이 결론을 말하면 이거죠 아내를 사랑하지 않으면 자기 자신을 사랑하지 않는 거죠 근데 제가 이렇게 상담학적으로 보면 이게 맞습니다 자기를 스스로 귀하게 존귀하게 여기지 않는 사람은 아내를 또 존귀하게 못 여기죠 반대로 자기를 아주 소중하게 여김받고 자란 사람은 아내를 또 소중하게 사랑할 수 있죠 이것을 보시면서 여기 보면 자기 몸처럼 사랑하라 그렇게 되어 있고 그 다음에 여기 부모를 떠나 아내와 연합하여 둘이 한 몸을 이룬다 그래서 부모님보다 아내가 더 우선이다 그렇게 하시고 그 다음에 이것이 그리스도와 교회의 비밀이다 이것이 이론이 되지 않았으면 좋겠어 우리에게 정말 어, 가정에서 어떤 가정생활을 하느냐가 우리들이 아주 살아있는 성경의 매뉴얼을 보여주는 거라고 교인들에게 아 저렇게 부부가 서로 사랑하는 거구나 저렇게 부모님이 자녀를 잘 반듯하게 양육하고 사랑하는 거구나 이거를 배우셔야 된다는 거예요 배우고 실천하고 그런데 우리가 이제 여기 사랑한다는 말이 자주 나오는데 사랑이 너무 저에게도 옛날에는 개념으로 느껴 사랑이 자꾸 컨셉이고 추상으로 느껴져요. 근데 사랑을 여기 고린도서 13장 우리 너무 잘 아는 거지만 제가 이걸로 결론을 내리려고 합니다. 제가 이렇게 바꿔보겠습니다. 1장 2절 내가 아무리 설교를 잘해도 내가 아무리 성경을 관통을 해도 내가 아무리 예언을 하고 그리고 교인들에게 안수하고 기도하고 치유하는 은사를 가지고 있다 하더라도 내가 사랑이 없으면 하나님은 그것을 아무것도 아니라고 얘기하십니다 그러면 사랑이 뭐냐는 거예요 사랑이 너무 추상적이죠 그래서 이걸 아주 구체적으로 이렇게 한번 옮겨봤습니다. 사랑은 p a t i e n t 자, 한번 자기 자신에서 내가 인내심이 있는가? 인내심, 인내심이 있으면 내가 사랑은 속성이죠. 그러니까 사랑은 너의 문제가 아니라 나의 문제죠. 내가 사랑이면 누구도 사랑해 내는 거고, 내가 사랑이 없으면 그 누구도 사랑 못할 뿐이지. 네가 사랑스러워서 사랑한다, 사랑 못해서 사랑한다는 말 못한다는 틀린 말이죠. 사랑은 객체의 문제가 아니라 주체의 문제예요. 그리고 사랑은 나의 속성의 성품. 자, 성품에서 보면 내가 인내심이 있는가를 보세요. 인내심. 자, 인내심. 그러면 내가 친절한가? 내가 친절한 사람인가? 자, 친절한 것을 가장 많이 우리가 점검하려면요. 어떻게 알냐면 여러분의 아랫사람한테 친절한가를 보면 나에게 이 속성을 알 수가 있어요. 나보다 약하고, 우리들 옆에서 도와주는 간사 혹은 내 밑에 있는 사람에게 내가 친절한가 친절한가 제가 우리 장노님한테도 늘 하는 얘기예요뭐 이렇게 전화오면 어떤 일을 하시는 간사, 간사분들 어리잖아요 어리잖아요 장노님이 나이가 많잖아요 제가 늘 얘기해요. 친절하라고 친절하라고 그 간사들 한 사람 한 사람한테 가장 친절한 것 이것이 예수님의 태도죠 그래서 여러분 자신을 돌아보시라고요 나한테 사랑의 속성이 있는가 아내한테 친절한가 그리고 또 어려운 사람한테 친절한가 우리가 교회를 다니면서 참 어려운 게요 우리 교인들도 이런 사람 많아요 자기가 이제 목사님이 저렇게 오시니까 인사를 하려고 이제 목사님이 웃고 계시더래요 막 손짓을 해서 그래서 이제 어, 날 보고 웃으시는가 보다라고 막인사하 갔더니 내 앞에 어떤 분이 있으셨대요. 근데 그분은 자기보다 아주 더 위치도 좋고 돈도 많고 이런 분이래요. 근데 자기는 막 인사하려고 막 그러는데 목사님이 아, 그 사람한테 아, 악수를 하고 자기 옆에 있는 거를 모른 척하고 가셨대요. 저한테 와서 자기는 그것 때문에 지금 막 1년 내내 상처를 받고 있는 거예요. 그 목사님 설교는 들리지도 않는데 자기가 그때 상처를 받아서. 제가 물론 변명을 했죠 아그 목사님이 왜사매님을 그렇게 그랬겠냐만은 그날 뭐 무슨 중요한 일이 있었겠죠 라고 변명하지만 이 사람은 상처받아요 그런 사람이 얼마나 많은지 몰라요 할수 없이 여러분들은 다니면서 이렇게 사람만 보지 말고 저쪽에 있는 사람 나한테 인사 안 하고 쳐다보고 있는 사람 모든 사람한테 가셔서 친절하셔야 돼요 힘들어도 하셔야 돼요 그것이 우리들이 사랑의 본으로 사는, 그런, 힘들지만 더 하셔야 돼요. 네, 이게 사랑의 속성이고요. 그 다음에 이제 제가 뛰어넘겠습니다. 내가 교만하지 않는가. 자, 이게 우리의 관건입니다. 관건. 교만하지 않는가. 근데 교만한 사람의 특징은 자기가 교만한 걸 몰라요. 정말 몰라요. 그리고 이 에티튜드. 참, 우리의 태도가 교만하지 않으려고 정말 우리는 무지 노력을 해야 돼요. 그리고요 설교할 때도 가끔 우리가 그렇게 느낄 때 여러분이 설교하실 때 우리 저는 교인 입장에서 보면 이런 느낌이 들어요. 나는 다 마스터 했으니까 그 교인들 여러분들이 이렇게 해야 됩니다. 이렇게 느껴요. 그러면 우리는요 마음을 이렇게 확 열기 가 어려워요. 교만하게 느껴져요 설교에도 왜냐면. 가르치려고 한 태도만 가졌다면, 설교에서 남을 가르치려고만 한다면, 그것은 교만으로 느껴져요. 그러니까, 사실, 똑같이 우리도, 교인들도 성화의 과정을 가는 거고, 우리도 어려운 이 삶에서 실수도 하고, 넘어지고, 이걸 같이 더불어, 그래서 좀이 가르치는 그 말투에서, 저와 여러분이 이렇게 말씀하신 분 많으시죠? 그리고 좀 함께 나가는 길로 좀 설교해 주셨으면 참 좋겠어요 제가 어제 오늘 이렇게 다니면서 내가 우리 사랑하는 목사님들에게 말씀 전할 기회가 생겼는데 하고 싶은 말 있으면 해봐 해봐 각 사람들한테 막 그래서 근데 할 말이 너무 많대 너무 많대 <웃음> 근데 어쨌든 교만하게 느껴지면 안 돼요 이게 저도 가끔 어, 뭐 교만하다는 소리를 들은 적이 있어요 몇번 그런데 참 어렵죠 그런데 정말 교만하지 않아요 그래서 여러분이 안드류 머레이의 겸손이라는 책이 있어요 옛날 고전 책인데 정말 심오한 책이에요 겸손이 가장 어려운 거고 겸손하면 그 사람은 올라가요 정말 겸손한 목회자 우리 한국 교계의 겸손한 목회자 한번 꼽아보세요. 그 사람은 하나님이 높이세요. 정말 우리들이 겸손하도록 아주 노력하셔야 되고, 그 아랫사람한테 겸손해야 되고, 또, 가정에서도, 이 속성이에요, 속성. 그리고, 루드하죠 예의가 없으면 안 된다는 거예요. 루드하면 안 된다는 거예요. 그래서 예의가 있어야 되고, 그 다음에, 이기적이면 안 된다. 나의 유익을 구하면 안 된다. 이건 특히 여러분 아내에게 적용해 보세요. 아내에게 나의 유익을 위해서 아내를 사랑하는가? 아니면 아내의 유익을 위하는가? 한번 생각해 보시고. 그 다음에 성내지 않는다. 쉽게 성내지 않는다고 되 있죠. 표현으로. 그러니까 여러분, 이것을 이렇게 화를 잘 내시는 분. 그러고 나서 나중에 뒤끝이 없대나? 자기 화내놓고 뒤끝 없으면 뭐 해요? 그러니까 뒤끝 없다는 것도 소용이 없어요. 화를 잘안 내는 거. 참, 인내심. 그리고 아까 이제 요 1번하고 제가 이제 맞춰서 결론을 내리고 싶은데요. 여러분의 자녀를 사랑하시더라도 자녀가 혹시 나쁜 길로 갈 거에 대해서 그거를 기뻐하지 않는, 그래서 어릴 때부터 그 죄에 대한 본성을 디시플린 해주는 그것이 참된 사랑이다. 그래서 결국은 그 자녀가 진리가운데 부모에게 순종하며 반듯하게 자랄 수 있을 때 여러분의 자녀는 다음 세대에 하나님께 쓰임받아요. 한 자녀가 태어나면 하나님은 놀라운 계획을 갖고 계시지만 사탄도 그 자녀를 향한 못된 계획을 갖고 있습니다 여러분의 다음 세대 자녀를 사랑하는 아버지의 역할을 하시더라도 진리 가운데서 하셔야 됩니다 불의로 나가지 않도록 눈물로 기도하시고 그리고 부부가 하나가 되어서 자녀를 디스플린 하시고 어릴 때 질서를 배워야 됩니다 그렇게 하면서 삶의 우리들이 본을 보일 때 교인들에게 열번 설교하는 것보다 아, 아저 목사님 아내를 저렇게 귀히 여기고 존중하고 그리고 사랑이 많으시구나 그리고 아이들을 질서 있게 부모에게 순종하도록 잘 훈련하시는구나 아 저게 성경적인 어, 삶이구나 라는 것을 우리의 삶을 통해서 교인들이 보고 그렇게 사는 여러분이 될수 있기를 바랍니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다